0: ins Märchenland. Der Knabe und die Schlange Es war einmal eine arme, arme Frau, die hatte einen Knaben und versuchte durch Spinnen so viel zu verdienen, dass sie leben konnten. Was sie aber zu Hause spann, das trug der Knabe zum Verkauf. Einmal hatte er einen ganzen Groschen eingelöst und kam fröhlich nach Hause. Da sah er, wie böse Knaben eine junge Schlange quälten. Er erbarmte sich der Armen und sprach, »Gebt ihr mir das Tier um ein Groschen?« Da waren sie zufrieden. Da nahm der Knabe die Schlange und trug sie nach Hause und sprach, »Siehe, Mutter, was ich für den Erlös gekauft habe.« die Mutter aber schüttelte den Kopf und sprach, »O törichter Mensch, wie hast du um das giftige Tier einen Groschen geben können?« »Lasse es nur gut sein, Mutter, die wird mir gewiss einmal danken.« Er pflegte sie nun sehr gut und gab ihr von allem, was er aß und trank, und sie wuchs allmählich zu einer mächtigen Schlange heran. Und als sie nun groß genug und ausgewachsen war, sprach sie eines Tages zum Knaben. Wisse, ich bin die einzige Tochter des großen Schlangenkönigs, sitze nun auf meinen Rücken, ich will in meine Heimat ziehen und dich mitnehmen und mein Vater wird dir vergelten, was du an mir getan hast. Der Knabe setzte sich auf die Schlange und in kurzer Zeit waren sie weit, weit weg in einem großen Wald. Da sprach die Schlange, »Krieche hier auf den höchsten Baum!« Und kaum war es geschehen, so pfiff sie dreimal so gewaltig, dass der scharfe Ton den Knaben durchging, als sei er mit einer langen Nadel durchstochen worden.« und siehe da, es wimmelten und krümelten von allen Seiten eine Menge Schlangen herzu und waren froh, dass die verlorene Königstochter wieder da war und sie schmickten und neigten sich vor ihr. Endlich kam auch ihr Vater, der Schlangenkönig. Er war größer als die anderen Schlangen und hatte eine Krone auf. Daraus strahlte ein großer Karfunkelstein. Er aber freute sich sehr, als er seine Tochter sah, und sie musste ihm ihr Schicksal erzählen, wie sie von bösen Knaben, gefangen und gequält, endlich von einem guten Jungen gekauft und dann gut gepflegt worden wäre. Da fragte der König, wo der gute Junge zu finden sei, er möchte ihm die Wohltat vergelten. Wenn du mir versprichst, dass du ihm nichts Übles zufügen und ihm das schenken willst, was er sich wünscht, so will ich ihn herbeiholen. »Ja, das soll geschehen«, sprach der Schlangenkönig. Da rief die Schlange den Knaben vom Baum herunter. Dieser kam voll Furcht, denn die Schlangen züngelten und zischelten von allen Seiten nach ihm, aber sie durften ihm nichts tun. »Nun«, sprach der Schlangenkönig, »wünsche dir etwas, Junge.« »Weil du so gut für meine Tochter gesorgt hast.« Diese hatte aber dem Knaben auf der Herreise gesagt, er solle nur das weiße Sonnenroß ihres Vaters mit den acht Füßen verlangen und den Karfunkelstein aus der Krone. So tat er jetzt. Aber der Schlangenkönig wollte nicht und sprach, »Ich gebe dir jedes andere von meinen Pferden und große Schätze dazu,« »Nur mein weißes Sonnenroß und den Karfunkelstein kann ich dir nicht geben.« Und doch, der Knabe beharrte auf seinem Verlangen. Da wurde der Schlangenkönig zornig. »Lieber will ich dich gleich verschlängen, als dass ich mein kostbarstes Gut dir geben sollte.« Und wie es gesagt, war der Junge auch schon verschluckt in seinem Bauche. Nun aber fing die junge Königsschlange an zu jammern und zu klagen. »Wehe, mir, wäre ich doch lieber nie mehr gekommen, um nicht zu sehen, wie undankbar mein Vater ist und wie er sein Wort nicht hält.« Als dies der Alte hörte und seine Tochter nicht trösten konnte, so spuckte er den Jungen wieder aus. Aber der sah jetzt nicht mehr aus wie ein armer Junge, sondern er war groß und schön wie ein Königssohn. Der Schlangenkönig brach den Karfunkelstein aus seiner Krone gab ihn dem Knaben und sprach, Du sollst auch mein Ross gleich haben, und ließ das weiße Sonnenross herbeiführen, setzte den Jungen darauf und sprach, Reite nun in die Welt, und wenn du etwas Schweres zu verrichten hast, sage es nur deinem Ross, das wird dir immer helfen. Wenn es aber Nacht ist, so nimm den Karfunkel davor und füge ihn dem Ross an die Stirn. »So wirst du vor dir immer Tag haben.« Damit ritt der Junge fort. Und bald waren sie aus dem Schlangenreiche hinaus, denn das Ross lief schneller als der Morgenwind und sprang immer von einer Bergspitze zur anderen. Und der Junge hatte immerfort Tag, denn wenn die Nacht herankam, nahm er den Karfunkelstein hervor und der strahlte wie die Sonne. Er kam endlich in ein Land, wo ein reicher und stolzer König herrschte. Eben war's Tag, da verbarg er den Karfunkelstein und zog an den Hof und sprach, er möchte dem König dienen, wenn er sein Ross auch in dem königlichen Stalle halten dürfe. Das gewährte man ihm gern. Der König aber war ein großer Jäger und war alle Tage auf der Jagd. Wer nun von seinen Dienern das meiste Wild erlegte, der war ihm der Liebste. Und in kurzer Zeit war das der junge Knecht. Denn wenn er auf seinem weißen Sonnenroß jagte, so konnte ihm kein Wild, weder Hirsch noch Wolf, noch Bär und Eber entgehen. Der König nahm nun den anderen Knechten von ihrem Lohn und gab alles seinem Liebling. Das wurmte diese. Und sie überlegten, ihn zu verderben. Es war am Ende einer Wüste in einem hohen Schilfrohr eine wilde Kram, das ist eine Sau, mit goldenen Borsten und hatte zwölf Ferkel. Schon viele, die sie hatten erjagen wollen, waren elendig umgekommen. Der König wusste auch davon und hatte die Kram wohl gerne gehabt doch wagte er selbst nicht, sie zu erjagen. Nun kamen die falschen und neidischen Knechte vor den König und sprachen. »Herr, dein Knecht hat sich gerühmt, es sei ihm ein leichtes, die wilde Kram mit den goldenen Borsten samt ihrer zwölf Ferkel zu fangen.« Da ließ ihn der König sogleich vor sich rufen und sagte ihm, was er gehört hätte. Doch der Knecht beteuerte, er wisse nichts davon. Doch der König ließ sich nicht abbringen und sprach, wenn morgen früh die Kram mit den goldenen Borsten samt ihren zwölf Ferkeln nicht in meinem Schlosshof herumläuft, so lasse ich dir das Haupt abschlagen. Oh, da war der Junge sehr traurig, ging in den Stall und klagte es seinem Ross. Fasse nur Mut, sprach dieses, ich will dir dazu verhelfen. Gehe gleich zum König und verlange von ihm einen großen, langen Sack auf zwanzig Kübel und lasse denselben inwendig mit Pech bestreichen. Als dies geschehen war, nahm der Knabe den Sack und setzte sich auf sein Ross und das trug ihn über die Sandwüste zum Schilfe. Hier stellte er, wie sein Ross ihm gesagt, den Sack offen hin stand selbst daneben und das Pferd fing an zu wieren. Da knisterte und regte sich das Schilfrohr. Als die Kram aus der Ferne das Ross und den Reiter erblickte, stand sie ein wenig stille, machte große Augen und indem sie fürchterlich schnaubte, roh, roh! rannte sie wieder der Blitz auf jene los. In der blinden Wut, aber sah sie nichts und lief gerade in den Sack hinein und die Ferkel folgten ihr gleich nach. Der Junge band den Sack schnell zu und legte ihn auf das Ross und ritt heim. Im Burghof band er den Sack auf und die Kram und ihre Ferkel liefen heraus und rannten hin und her, aber sie konnten die eisernen Burgtore nicht durchspringen. Und als am Morgen der König erwachte, sah er den gewaltigen Glanz an den Schlossfenstern und hörte auch das fürchterliche Runzen. Da hatte er eine große Freude, als er die Kramen mit den Goldborsten und ihre zwölf Ferkel sah. Und sein Knecht war ihm um so lieber, und er musste mit ihm an einem Tische essen. Allein das verdroß die anderen Knechte nur noch mehr. Sie ersannen einen neuen Plan, um ihn zu verderben. Sie gingen zum König und sprachen Dein Knecht hat sich gerühmt, es sei ihm ein Leichtes, dir die schöne Königstochter mit den goldenen Zöpfen zu verschaffen. Doch diese wohnte weit über Meer. Ihre Schönheit hatte schon viele stolze Freier hingelockt, doch hatte sie alle fortgewiesen, denn sie wollte immer ohne Gemahl bleiben. Der König ließ seinen Knecht sogleich vor sich rufen und sagte ihm, was er gehört hätte. Der beteuerte, er wisse nichts davon. Doch der König bestand darauf. Wenn sie in drei Tagen nicht hier zur Stelle ist, so lasse ich dir das Haupt abschlagen. Nun ward der Junge abermals traurig, ging in den Stall und klagte seinem Ross. Dieses tröstete ihn und sprach Ich will dir dazu verhelfen, gehe nur zum König und sage ihm, er solle ein Schiff bauen lassen und das Schönste und Beste, was er habe hineinlegen So geschah es Viele Kostbarkeiten wurden ins Schiff gebracht, aber das Schönste war ein Bett, desgleichen man noch nie gesehen hatte Der Knabe nahm sein Ross aufs Schiff und zog ab als er an dem Land der schönen Königstochter angekommen war, schiffte er in die Nähe des Palastes und öffnete das Schiff nach allen Seiten und fügte den Karfunkelstein an die Seite, dass es strahlte und man die schönen Sachen weithin sehen konnte. Die schöne Königstochter trat auch an das Schlossfenster und sah die Pracht. Sie schickte gleich ihre Mägde hin, sie sollten das Kostbarste und vor allem das Bett mit dem Karfunkelstein kaufen. Der Junge war aber von seinem Ross schon belehrt worden und ließ sagen, das Bett sei sehr groß und könne sehr schwer hin- und hergetragen werden. Die Königin möge selbst kommen und erst versuchen, ob es für sie gut sei. Dann möge sie auch die anderen Sachen im Schiff ansehen – vielleicht gefalle ihr mehreres. Die Königstochter erschien sofort in ihrer glänzendsten Kleidung auf dem Schiff, sah die vielen Sachen, legte sich zuletzt auf das schöne Bett, um es zu versuchen, aber es war gerade gut. Wie sie nun vieles gekauft hatte und heimkehren wollte, sah sie auf einmal, dass sie weit weg war vom Lande. Während sie, Nämlich die schönen Sachen angesehen, hatte man das Schiff ganz sanft vom Lande gestoßen und ohne dass sie es gemerkt, war sie immer weiter fortgeführt worden. Oder ward sie zornig und sprach, das sei Verrat und sie wolle sich schon rächen. Der Junge sagte, sie möge nicht böse sein, denn sie würde die Gemahlin eines großen Königs werden. »Das wird nie und nimmer geschehen!« rief sie trotzig. Als sie an den Hof anlangten, eilte ihnen der König entgegen und war von ihrer Schönheit über die Maßen entzückt, dass er zu seinem Knecht sprach. »Oh, das kann ich dir nicht genug vergelten!« Er bot der Königstochter sogleich seine Hand an. Diese aber erwiderte mit finsternem Blick. »Nein, nie!« Nie und nimmer wolle sie das tun, bis er nicht ihre Stuten samt dem Fohlenhengst hergebracht habe. Sie gedachte sich aber dadurch frei zu machen, denn sie wollte kein Gemahl und sie glaubte, das werde der König nicht bewerkstelligen können. Die Stuten waren auf einer großen unterseeischen Wiese, allein von einem Fohlenhengst bewacht, der Feuer schnaubte und so stark war, dass man glaubte, es gäbe nichts Stärkeres, das ihn bewältigen könne. Da ging der König zu seinem Knechte und sprach, »Hast du mir die Königstochter gebracht, so musst du mir auch ihre Stuten samt den Fohlenhengst bringen.« Der Knecht bat und entschuldigte sich, das werde nicht gehen, aber der König sprach, »Geschieht es bis morgen um diese Zeit nicht, so hast du dein Haupt verloren.« da fing der Knecht erneut an zu klagen, das sei doch großer Undank für so treue Dienste, und erzählte es seinem Ross. »Gehe gleich zum König«, tröstete ihn dieses, »und lasse mir einen Mantel aus sieben Büffelhäuten machen.« Und als das geschehen war, ritt der Knabe an das Ufer der See und ließ, so wie ihm sein Ross sagte, eine große Erdhöhle graben, so daß er sich und sein Ross darin wohl verbergen könnte. Dann fing das weiße Sonnenross laut an zu wien und lief darauf mit dem Jungen in die Höhle. Und als der Fohlenhengst das Gewier hörte, spitzte er die Ohren, glaubte Gefahr zu merken und lief im Sturm in die Richtung, woher das Wiehern gekommen war, doch als er am Ufer anlangte und hier nichts sah, eilte er zurück. Nun wehrte das Sonnenrost zum zweiten Mal und versteckte sich gleich wieder. Der Fohlenhengst kam abermals im Sturm herangelaufen, sah sich um und, wie er nichts merkte, kehrte er um. Jetzt wehrte das Sonnenrost zum dritten Mal und blieb nun auf der Stelle stehen und erwartete mit Kampfbegier den Fohlenhengst. Dieser stürmte feuerschnaubend heran und fiel über das Sonnenross und beide bissen sich nun so, dass das Blut in Strömen floss, aber keines gab nach. Der Meerhengst war zwar noch immer trotzig und biss dem Sonnenross allmählich alle sieben Büffelhäute durch, aber da war er auch von der großen Anstrengung des Kampfes und dem dreimaligen Laufen ganz müde. Das Sonnenross hatte aber noch seine ganzen Kräfte und biss den Fohlenhengst noch einmal so dass er niederfiel und sich ergab. Da kam der Junge herbei und legte ihm den Zaum an. Und jetzt ging er geduldig neben dem Sommerross und alle Stuten folgten von selbst ihrem Hüter. Als sie so an den Hof gelangten, freute sich der König sehr und sprach zum Knaben. »Jetzt will ich nichts mehr von dir verlangen!« und ging zur Königstochter und sagte, »Die Stuten und der Hengst sind im Hof. Nun wirst du wohl nicht länger zaudern und meine Gemahlin werden.« Doch sie sprach wieder trotzig. »Noch nicht. Erst melke die Stuten und bade in der siedenden Milch, dass du so weiß wirst, wie ich bin.« Sie hoffte aber, das werde er nicht können. Da kam der König nochmals zu seinem Knecht und sprach. »Höre, du musst mir die Stuten melken.« »O König, habe ich nicht genug für dich getan und hast du mich nicht selbst freigesprochen? Was ich dir befehle, musst du tun. Geschieht es nicht, so lasse ich dir das Haupt abschlagen.« Da ging der Knecht traurig in den Stall und klagte seinem Ross. Das tröstete ihn und sprach, »Führe mich nur gleich in den Hof.« Und als dies geschehen war, so beließ es einmal aus seinem linken Nasenloch, und es wurde gleich so frostig kalt, dass alle Stuten und der Fohlenhengst gleich einfroren. So ließen sich alle leicht melken. Nun wurde die Milch in einen großen Kessel geschüttet und zum Sieden gebracht. Als sie hoch aufbrodelte, rief die stolze Königstochter, »Nun, König, jetzt steige hinein und bade!« doch da fürchtete dieser, er werde sogleich in dem siedenden Qualm ersticken. Er ließ wieder seinen Knecht herkommen und sprach, »Geh, steige hinein und bade da, dass ich sehe, wie es ist.« Da war es dem Jungen nicht recht, und er sagte, »O König, du verlangst Unbilliges von mir, steh ab!« Doch da drohte ihm der König, »Tust du es nicht, so lasse ich dir das Haupt abschlagen.« nun ging der Junge traurig in den Stall und klagte es einem Ross. »Führe mich nur zum Kessel, dann fürchte dich nicht und steige nur getrost hinein.« Und so tat der Junge. Als er sich nun entkleidet hatte und hineinstieg, blies das Ross aus dem linken Nasenloch so viel Frost hinein, dass die Milch lauwarm wurde. »Oh, wie prächtig ist es!« rief der Junge und wurde zusehends schöner dass es eine Herrlichkeit war, ihn anzusehen. Da rief der König, hinaus schnell, denn er fürchtete, der Knecht werde zu schön werden und sprang darauf selbst hinein. Kaum aber war der Junge heraus, so beließ das Sonnenroß aus dem rechten Nasenloch solche Glut in den Kessel, dass die Milch gleich wieder aufbrodelte und der König im Nu darin verschwand und zerkocht ward, dass man gar nichts von ihm als die Knochen fand. Jetzt trat der Junge vor die stolze Königstochter und sprach: Ich bin der Mann, dem das Sonnenroß gehört und der Karfunkelstein, der die Kram mit dem Goldborsten samt ihrer zwölf Ferkel eingefangen, der dich hierher gebracht und die Stuten gemolken und in der siedenden Milch gebadet hat. Willst du mich zum Gemahl? Er war aber jetzt so schön, so sieghaft und gewaltig von Gestalt, dass die stolze Königstochter in Liebe erglühte und ausrief, »Ja, dich und keinen anderen will ich haben!« So ward der junge Gemahl der schönen Königstochter mit den goldenen Zöpfen und war jetzt auch Herr und König des Reiches, das ein undankbarer Gebieter besessen hatte. Die falschen Diener, aber welche die gerechte Strafe fürchteten, waren bei Zeiten geflohen. Was mit dem Sonnenross, dem Fohlenhengst und den Stuten weiter geschehen, weiß niemand zu sagen. Aber der junge König und die schöne Königin lebten noch lange glücklich und leben bis auf den heutigen Tag, wenn sie nicht gestorben sind. Nahsonnenschein, Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen der Knabe und die Schlange von Josef Haltrich. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht habt ihr heute zum allerersten Male in diesem Jahr draußen leckeren Kuchen gegessen. Oder du warst bei Oma und Opa im Garten und hast geholfen, für die Tomatenpflanzen ein Gewächshaus zu bauen. Versuche dich, Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder. Sonnenschein, du liebst meinen Märchen-Podcast und kannst gar nicht genug bekommen? Dann unterstütze mich mit einer Spende bei PayPal oder einem Abo bei Steady. Du hilfst mir so, die laufenden Kosten des Podcasts zu decken und ich kann weiter mit dir zusammen auf große Abenteuerreise ins Märchenland gehen. Alle wichtigen Links findest du in den Shownotes. Dankeschön.